0: Muy buenas tardes a todos. Hoy es 28 de abril del 2020 y este programa es grabado. Por lo tanto, si quieren tener alguna comunicación conmigo, les pido que, se, que me escriban al correo electrónico cienciaradiouacu.com Yo soy Marco Sánchez y los invito a esta hora para que podamos conversar, discutir, eh, a lo mejor actualizarnos sobre los temas de la ciencia. En este momento voy a platicarles sobre algunos avances biomédicos que se han tenido alrededor del tema del eh, COVID-19, esta enfermedad provocada por un virus, un coronavirus, el SARS-CoV-2. También vamos a, a platicar sobre los conceptos de la ciencia para poder entender o para poder explicar algunas cosas que han salido últimamente, algunos conceptos que puede o no uno estar de acuerdo y que son eh, emitidos por el mismísimo CONACyT, La directora del CONACyT, la, la doctora Elena Álvarez Bulla, comentó hace poco y ha venido comentando desde el 2018 un concepto que no a todos les agrada y que tiene que ver con la ciencia neoliberal. Si a ustedes les interesa estos dos grandes temas, entonces los invito a que se queden en esta hora para poder conversar un poco sobre la ciencia. El artículo que les quiero comentar eh, fue publicado el 21 de abril del 2020 y fue hecho dentro de la Universidad de Harvard y dentro del Tecnológico de Massachusetts. Dos grandes centros de investigación y centros tecnológicos de Estados Unidos y que han estado atentos para poder desarrollar mucho del conocimiento que ahora se tiene respecto al virus al coronavirus que nos está atacando en este momento. En la revista Cell se fue publicado el artículo y lo que dicen es que hay una forma de empezar a, a entender cómo el virus entra a las células. Ya hace dos meses, más o menos dos meses, se publicó un artículo revelador que indica cómo el virus entra a las células, a los tejidos, en nuestro organismo ya hace como tres sesiones o cuatro en este programa ya dimos cuenta de este mecanismo ya expliqué en términos generales cómo está relacionada con la fisiología de la presión arterial y cómo podría explicar esto que hay personas susceptibles más susceptibles que otras por ejemplo aquellos que tienen hipertensión porque son eh, más susceptibles a la infección pero también son más susceptibles a morir porque pues el virus se sabe que está entrando a las células a través de un receptor que tiene que ver con la hipertensión. De hecho, el nombre mismo lleva consigo un poco de esa, de esa función porque estamos hablando de la enzima convertidora de la angiotensina la angiotensina es una molécula que su propio nombre lo revela angio quiere decir vaso en este caso vaso sanguíneo y tensina pues ustedes ya ya habrán adivinado tiene que ver con la presión con la tensión y, y en su conjunto angiotensina estaría relacionada con la presión arterial entonces, cuando una persona recibe un medicamento contra la hipertensión, lo que tiene es un bloqueo de esa enzima, porque esa enzima lo que hace es generar una tensión arterial que eh, pues, todos lo tenemos, todos lo podemos tener en condiciones fisiológicas, pero en condiciones patológicas hay personas que se activa ese mecanismo se activa esa enzima y lo que provoca es una, un aumento de la presión arterial. Si el virus ocupa a esa molécula para poder entrar, entonces uno se pregunta cómo si el, un fármaco antihipertensivo está bloqueando esa vía de entrada del virus, cómo es posible que el virus entre más fácilmente en aquellos pacientes que están recibiendo ese medicamento los hipertensos bueno aquí tenemos un mecanismo fisiológico que en casi todos los eh, eventos fisiológicos que hay en nuestro cuerpo sucede cuando una vía es bloqueada pues otra vía aparece como una situación alterna no es simplemente que se bloquee un, un receptor y ya no tengamos el proceso de hipertensión eso sería muy malo. Tenemos vías alternas en casi todos los sistemas fisiológicos que nos permiten entender por qué a veces funcionamos de una manera y a veces en las mismas condiciones funcionamos de otra forma. Entonces en este caso hay dos receptores, dos enzimas que se llaman igual eh, enzima convertidora de angiotensina y nada más cambia el número 1 o 2. Al que se bloquea cuando eh, se inyecta con un, un fármaco antihipertensivo es al el receptor número uno, pero queda pendiente el receptor número 2. Y ese, en términos fisiológicos, incrementa el número, incrementa la sensibilidad cuando se encuentra bloqueado el primer receptor. Así es que el virus encuentra un montón de puertas por dónde entrar porque se, se topa con un paciente antihipertensivo que tiene bloqueado la puerta número uno así es que en vez de bloquear la entrada del virus se le estamos facilitando por eso los pacientes con hipertensión que están medicados generalmente son más susceptibles no solamente a la infección sino a la muerte en este caso bueno no voy a hablar de la obesidad y de la um, diabetes, que también son factores de riesgo muy importantes en este caso, pero solamente voy a decir que en los pacientes obesos y en los pacientes con diabetes, esta enzima, la, la enzima convertidora de angiotensina 2, también se ve incrementada. Por lo tanto, el virus en los tres pacientes, en los hipertensos, en los obesos, y que tienen eh, diabetes, el virus entra con mucho más facilidad. Bueno, eso es lo que dice eh, inicialmente el artículo y ya lo sabíamos, ya lo habíamos comentado. Lo, que, lo nuevo de este artículo son dos cosas. Primero, el estudio se, se hace para ver que, qué tipo de células tienen a ese receptor. Y si esas células son muy susceptibles a la infección del de virus. Y encuentran que sí, encuentran a, al menos cuatro tipos celulares que son muy susceptibles a la infección. Primero, el pulmón, ya se sabía. Segundo, el epitelio nasal, se sospechaba fuertemente, pero hay dos tejidos que no se sabía exactamente si eran susceptibles o no, que uno de ellos es el intestino y el otro es la córnea. Cuatro tejidos que son susceptibles a la infección. Eh, tenemos eh, cierta protección para la infección en el intestino, porque de aquí a que llega al intestino ya se deshizo por muchas razones, por las mismas secreciones de nuestro cuerpo, se puede deshacer el virus pero no hay que dejarlo a un lado porque esto puede tener un, algo que ver con la interacción con nuestras mascotas si la defecación es al aire libre o no se tiene suficiente precaución de la limpieza y demás y las mascotas podrían estar siendo infectadas por esa vía pero en el caso de la córnea bueno también tenemos que tomarla en cuenta porque los sistemas de protección que algunas personas creen tener con el tapaboca simplemente se sale Cubrimos la cavidad nasal, cubrimos la boca, pero dejamos al descubierto la córnea. Y la córnea es una, eh, tiene células que son, ahora lo sabemos, susceptibles para la infección. Eh, uno de los primeros hallazgos que tiene de nuevo este artículo es que esas mismas células son más susceptibles que otras porque tienen a un segundo receptor. Es una enzima que su nombre ya no es tan lógico, es TMPRSS2. Y esa enzima lo que hace es eh, facilitar el acoplamiento entre nuestro receptor, que es el, el, la, relacionado con la angiotensina, y la proteína que se une del virus. Esa proteína se llama proteína espiga, spike. Esa proteína se ve en el microscopio como esas pequeñas bolitas que rodean a la cápsula del virus, y que por eso se le llama corona, coronavirus. Bueno, esas moléculas que son proteínas, Sirven de contacto con la enzima convertidora de angiotensina y a través de ese mecanismo se pueden meter. Pero con la enzima que acaban de descubrir, eh, que está relacionada con este proceso, es la TMPRSS2, les ayuda a el acoplamiento. Es como si tuviéramos una mayor facilidad de entrada. ¿Se acuerdan ustedes que yo puse la analogía, la que ponen todos, todos los maestros y todos los investigadores? Es que la, el acoplamiento del virus con nuestras células es como si el virus tuviera una llave y nosotros tuviéramos la cerradura de esa llave. Bueno, pues la otra encima es como si tuviéramos una, un sistema magnético para que no estuviéramos picándole a ver a dónde metemos la llave, sino directamente facilitar que la llave se pueda meter a la cerradura de una manera rápida. Es una analogía para decir que la nueva proteína, la TMPRSS2, sirve como facilitador del de acoplamiento entre el virus con nuestras células. Entonces, no todas las células lo tienen, pero aquellas células que sí lo tienen se vuelven mucho más susceptibles a ser infectadas por el virus. Y a partir de que entra el virus a nuestro cuerpo, bueno, ya puede hacer estragos a todos los niveles. Principalmente en pulmón, en vías respiratorias, es donde está haciendo los mayores estragos. Entonces, poco a poco ya sabemos por qué se infecta, cómo se infecta el individuo y por qué hay factores de riesgo, eh, al menos tres enfermedades que tenemos muy presentes en México y que hacen susceptible a, los, a las personas a infectarse más rápido, pero también a morir. Entonces, eh, la biología molecular, los estudios de biología molecular y los estudios eh, biomédicos eh, y clínicos nos están dando una gran información para poder entender al menos pero las personas pues en general lo que quisieran no es nada más entender sino también saber si hay una cura hay un medicamento hay una vacuna o hay un sistema que a pesar de que sea celular pues, nos ayude a combatir el virus Bueno. Ese es la segunda, el segundo aporte de este artículo eh, de la Universidad de Harvard, eh, publicado en la revista Cell. Y la, el segundo aporte es algo contradictorio, porque cuando se explica en términos inmunológicos, eh, imagínense ustedes que nuestro sistema inmunológico es un sistema de defensa del organismo y cuando un virus logra pasar la barrera de las mucosas, de la piel, y demás como es el caso de, de este virus pues empiezan a activar los niveles celulares y esos niveles celulares de vigilancia pueden encontrar a una célula que ya está infectada entonces cuando el virus entra al, al, al epitelio nasal a la córnea al pulmón al intestino esas células que están en todo el cuerpo localizan a esas eh, células infectadas y empiezan a llamar como locas a otras células. Eh, empiezan a liberar mensajeros y en términos moleculares los mensajeros son moléculas nada más. Así como entendemos que los neuronas se comunican entre ellas por neurotransmisores y las glándulas se comunican a través de hormonas, en el caso del sistema inmunológico los mensajeros se llaman citocinas y una de esas citocinas es el interferón. El nombre puede decir muchas cosas porque interfiere en procesos de infección, es decir, interfiere en procesos del de virus para poderse duplicar. Entonces llama a las demás células para que le ayuden, para contener el proceso de la infección. Y también, de paso, cuando detecta a unas células que empiezan a generar tumores, también bloquea ese proceso de duplicación celular, lo contiene y llama a las demás células para que lo puedan eh, contener más, ayudarle y destruir. A las primeras células que llegan eh, son células eh, fagocíticas y les llamamos fagocíticas porque tragan fago significa tragar y cítico eh, tiene que, re, eh, que ver con las células células que tragan cuando una célula es llamada a través de estos mensajeros que les digo que se llaman citocinas llegan al, al punto donde fue el origen de, de esa transmisión del mensaje y ahí pueden detectar a las células infectadas o a las células tumorales. Y lo que hacen es tragárselas. Esa es la manera como se contiene una infección o se contiene el inicio de, de la formación de un tumor. ¿Y quién origina todo eso? Pues el, la liberación de eh, esta molécula maravillosa llamada interferón. El interferón también es un medicamento, es un fármaco. Y algunos de ustedes ya habrán oído de un medicamento que tienen los cubanos, eh, algo raro en esa sociedad que tiene muchas carencias por el bloqueo que, eh, económico que ha sufrido durante décadas y a pesar de eso tiene una, una idea y un actuar en términos de la salud que tiene uno de los mejores avances en términos inmunológicos y que hasta medicamentos está produciendo y que los está repartiendo también a nivel mundial. Hay que checar mucho eso. No solamente eh, manda médicos y enfermeras a todo el mundo o a todos los que lo requieren, incluyendo México, sino también pone a su disposición algunos fármacos que han sido ya utilizados en otras enfermedades y que eh, han tenido buenos resultados. Según los cubanos y según los chinos, eh, este fármaco, el interferón, con un número que ahorita no recuerdo, fue utilizado en Wuhan para poder contener la infección. No fue el fármaco nada más, sino todas las medidas que hicieron los chinos, pero aparte también se aplicó, el interferón, según nos dicen. Bueno, el, el interferón podría ser uno de los medicamentos interesantes para poderlos probar, pero lo que dice el artículo que les estoy comentando es que hay algo paradójico. Ese interferón lo que hace es incrementar, bueno, aparte de lo que les dije, es incrementar eh, la activación, de la enzima convertidora de angiotensina y si van siguiendo mi explicación pues eso suena paradójico porque la enzima convertidora de angiotensina es lo que permite al virus entrar a las células así es que esa paradoja pues la tenemos que resolver, en términos biomédicos se tiene que resolver cuando nos enfrentamos a paradojas, la verdad es que es muy interesante en términos de la investigación científica y biomédica, pero cuando estamos eh, ante la infección y la muerte de personas a nivel mundial, pues la verdad es que hace falta mucho más investigación y explicación para que esta paradoja la podamos desenredar rápidamente y dar una explicación rápida. ¿Cómo es que naturalmente o fisiológicamente el interferón nos podría afectar, pero farmacológicamente parece que nos puede ayudar? Bueno, es una de las, de las cosas que, que, que mete este artículo, que lo mete a la discusión y que nos, da, nos permite entender que la ciencia no es simplemente eh, dar un sí o un no o dar predicciones, la ciencia sirve para explicar y en este momento pues se pone todo un asunto muy importante, una paradoja muy importante que, se re, que requiere ser explicada para poder entender si podemos utilizar con facilidad un fármaco que parece que es bueno, que es el interferón y que no nos va a traer problemas paradójicos en términos fisiológicos. En fin, en fin, tenemos a un, un sistema muy interesante para la investigación. Pero hay otra, otra cosa que tenemos que tomar en cuenta. El sistema inmunológico también nos puede echar la mano sin fármacos. ¿no? Si le damos una ayuda al sistema inmunológico, a lo mejor fisiológicamente puede contener al virus y eh, tener una posibilidad de, de eh, entender el proceso, no solamente esperando a que haya una inmunidad natural, sino también una respuesta rápida. Eh, las citocinas podrían ser la respuesta, pero nos agarró, pues básicamente desequilibrados aquí eh, en términos de la investigación eh, un virus que tiene una forma diferente de entrar que tiene una forma diferente de, de infectar de actuar y demás pues se requiere una investigación que parta prácticamente desde cero en términos del, del bloqueo que podría llevarse a cabo ante esta esta infección pero aún así Creo que sacar publicaciones a los 15 días de que se supo sobre la infección al mes al mes y medio me parece que es una muestra de que la ciencia participativa, colaborativa que intercambia información a nivel de diferentes laboratorios o diferentes países creo que es la única forma de que nos permita entender o explicar rápidamente el problema que tenemos en este momento. Bueno, eh, si ustedes requieren, si les interesa ese artículo, eh, les eh, digo que eh, lo pueden bajar gratis de la revista CEL, y si no, comuníquense conmigo al correo electrónico gmail.com y con gusto se los puedo pasar. Muy bien, eh, hay otro tema que tiene que ver con los conceptos, con los conceptos de la ciencia y eh, en estos pocos minutos que me quedan para llegar a la pausa de la media hora quiero hacer una relación antes de entrar al concepto, eh, principalmente el concepto de ciencia neoliberal que manejó la doctora Álvarez Bulla. Eh, quisiera hacer una relación primero, es como un antecedente que tiene que ver con lo que voy a platicar en la siguiente media hora. Eh, estamos hablando de una eh, de las efemérides del día de hoy, porque eh, en un día como hoy nació Gödel Gödel es un matemático increíblemente interesante, difícil de entender pero increíblemente interesante cuando uno lo entiende. Geddel, eh, digamos que a principios, en la segunda década de, del siglo pasado, le destruyó los sueños a una persona llamada, eh, apellidada Gilbert o Gilbert. Él, este, Gilbert había concebido, a una matemática que podría explicar todo, una matemática completa, que no tuviera errores, que no tuviera errores entre comillas gramaticales, conceptuales, filosóficos. Él creía firmemente, eh, Gilbert, que podría hacer una matemática completa, congruente, consistente, eh, con solo trabajar bien los axiomas, es decir, las entradas eh, conceptuales para cualquier cosa que queremos eh, desarrollar eh, estos supuestos que nos dan eh, generalmente los matemáticos y que con ello partimos para poder desarrollar pues, toda una ciencia, las ciencias matemáticas. Gilbert lo que hizo fue generar un congreso, un congreso en París, eh, que reunió a economistas, a biólogos, botánicos y demás y que quería generar toda una, una alianza para poder atacar el asunto de la matemática y una matemática completa. Sin embargo, llegan dos jovenazos, uno de ellos eh, Alan Turing no estoy hablando del Congreso, sino estoy hablando de la historia de la matemática, llega Alan Turing y deshace uno de los postulados de eh, Gilbert. Y en el caso de Gödel, que es eh, lo que estamos recordando en las efemérides, también da un doble eh, golpe a los postulados de Gilbert. ¿Cuáles son los postulados que quería eh, reconocer Gilbert para eh, eh, suponer que la matemática podría ser completa? Pues se los paso. Número uno, las matemáticas son completas, decía Gilbert. Cualquier proposición verdadera se podría demostrar utilizando reglas básicas. Número dos, las matemáticas están libres de contradicciones, por lo tanto podemos no solamente entender el punto número uno, sino también poder decir qué es verdadero y qué es falso. En el punto número 3, en cualquier problema matemático, se puede determinar si la proposición es falsa o verdadera. Es decir, si entendemos el punto 1 y el punto dos, eh, la consecuencia final es que la matemática puede ser suficientemente completa y suficientemente sencilla para decir que cualquier propuesta matemática y como muchas de las ciencias están asociadas a la matemática, podríamos extender a que cualquier propuesta de las ciencias podríamos eh, llegar al asunto de decir si es falso o es verdadero. Vean lo importante de esto, eh, de, lo, de lo importante que quería hacer Gilbert pero también de lo importante que fue bloquear la idea de Gilbert. No, no solamente por bloquear por, por mala onda, sino porque así es la ciencia. Si alguien tiene otras ideas, otros datos, ¿sí? no sé por qué a algunas personas les molesta que alguien diga yo tengo otros datos, pues así es la ciencia. Cuando se tienen otros datos u otra visión, pues se puede eh, bloquear, se puede eh, anteponer, se pueden discutir las ideas y poder llegar a no una conclusión, pero sí a un acuerdo. En el caso de, de Gilbert era algo que todos deseamos, ¿no? que todos nos gustaría que fuera un mundo tan sencillo como para llegar a decir esto es eh, correcto o incorrecto, esto es blanco y esto es negro, ¿Esto es verdadero o esto es falso? Pero no. Lo que dice eh, Turing y en este caso Gödel, pues simplemente que no podemos llegar a que todas las propuestas matemáticas y todas las propuestas en la ciencia eh, son tan fáciles. En algunos casos se lleva al principio de incompletitud. Ese es el aporte más importante que tiene nuestro eh, personaje de hoy en las efemérides Pues nos vamos a la pausa y regresamos para comentar conceptos nuevos de la ciencia Recuerden, la ciencia no nos da predicciones y no nos dice si es verdadero o falso Sino simplemente nos da una forma de entender el mundo Regresamos eh, a la segunda media hora. Qué bueno que siguen con nosotros. Yo soy Marco Sánchez y estoy presentando un, una emisión más del de programa Un Día en la Vida que es producido por la Licenciatura en Biología de la Facultad de Ciencias Naturales. Bienvenidos otra vez a este pequeño espacio de ciencia, de comunicación de la ciencia. Aquí podemos discutir podemos reconocer eh, eh, algunos eh, aspectos que tienen que ver con eh, la historia de la ciencia, con los avances científicos, con los nuevos conceptos de la ciencia. Y lo que vamos a, a ver en, en esta siguiente media hora es precisamente eso, los nuevos conceptos de la ciencia y a lo mejor entender un poco por qué la directora del Conacid, la doctora Álvarez Buya comentó un concepto raro, ¿no? al menos raro, que es eh, la ciencia neoliberal. Yo en principio les diré, no estoy de acuerdo con este concepto, quizá mi concepto de ciencia sea más inocentón, porque lo que quisiera es tener una ciencia objetiva. Bueno, las ciencias objetivas, tanto ciencias sociales como ciencias naturales, pues ya dirán algunas personas, o casi todas, que eso realmente es una inocentada. Yo también, también lo digo, pero eh, me gustaría seguir pensando que la ciencia tiene algo más de objetividad de lo que estamos viendo. Y... Eh, estas ciencias eh, naturales y sociales ya no pueden estar eh, hablando de que una persona se quita todo el manto ideológico que tiene, toda su historia, todo su pensamiento, todo lo que eh, influyeron sus padres, amigos, maestros, la historia misma y se quita todo ese velo y genera un conocimiento neutro, objetivo. Eso, eso no, no, no es posible en estas, a estas alturas de defender, porque si nosotros estamos viendo a la historia de la ciencia en las diferentes épocas, nos damos cuenta rápidamente que quien está dentro de, de, de la misma historia, de la misma historia de la ciencia, pues a lo mejor no se da cuenta ...de todas las influencias que tiene alrededor para poder generar su propio concepto de ciencia. Y seguramente yo tampoco me estoy dando cuenta de todo lo que está alrededor mío... ...y que está influyendo en mi concepto, el concepto inocentón de la ciencia objetiva. Un ejemplo, eh, Darwin eh, no pudo dar una analogía más más ilustrativa que es su propia visión económica de la época eh, en la que vivió, mediados de, bueno, prácticamente el siglo XIX. Y cuando habla de la selección natural y de la evolución, pues pone un ejemplo que tiene que ver con la economía, ¿no? Imagínense ustedes, está explicando aspectos naturales y lo que pone es un ejemplo principalmente de economía. Y así, por el estilo, nosotros estamos hablando ahora del concepto de ciencia y seguramente en 15, 20, 100 años nos van a visualizar los jóvenes y los viejos y nos van a decir que en esta época prevalecía, por ejemplo, la discusión del neoliberalismo, de la, la discusión del cooperativismo, del populismo, de lo que ustedes quieran y a lo mejor van a entender el concepto de ciencia neoliberal desde otro punto de vista ok vamos a, a, a tratar de entender cuando yo digo que Gödel lo que hace es un, un bloqueo de las aspiraciones de Gilbert eh, fue un asunto fundamental no solamente para la matemática sino para las ciencias en, en general y para el entendimiento del mundo eh, también de manera general. Eh, eh, tratar de, de entender que las ciencias, matemáticas o no, ciencias sociales o naturales, nos pudieran decir que esto es bueno o malo, falso, verdadero y demás, nos facilita mucho el pensamiento. Pero el hecho de que sea indescifrable muchas de las cosas que hay en nuestro mundo, no quiere decir que sea eh, incognoscible, le podemos entrar, podemos conocer, podemos entender, pero no necesariamente a través de la lógica de falso, verdadero, bueno, malo, regular y demás, sino que tiene toda una serie de matices, y para poder entender ahora el mundo, tendremos que conocer toda la serie de matices y para que eso suceda hay de dos o nos convertimos en eh, personas como las que hay hoy criticando todo el tiempo uh, las decisiones del gobierno por ejemplo nos convertimos en comentaristas en políticos en gobernadores y demás porque solamente así podemos ser especialistas en todo no, no han visto ustedes que sale un problema de inmunología que lo maneja el doctor lópez Gatel y que de repente salen hasta youtubers sabiendo más de inmunología que el propio inmunólogo y de repente sale algo que tiene que ver con la política, con la economía y los mismos comentaristas salen criticando y diciendo que eso no puede ser porque no solamente saben inmunología, sino también economía, política y también eh, empiezan a saber sobre conceptos de ciencia y son los mismos que ahora critican a la doctora Álvarez Bulla con su concepto de ciencia neoliberal y ahora saben hasta historia de la ciencia, filosofía de la ciencia y, y demás. Esto tiene que ver con los conceptos que emanan de esa discusión entre Gilbert y Gödel Gilbert nos dice sí o no y Gödel nos dice busquen más porque es mucho más compleja la realidad y entonces pues podemos separar a diferentes tipos de personas, ¿sí? por ejemplo aquellos que saben que saben que son las pocas personas que son los genios y que pues, no hay mucho que rebatirles hay personas que no saben, que no saben, es decir, no se dan cuenta que no saben y esas personas pues, tampoco hay que tomarlas muy en cuenta porque, pues, no sé, o sea, simplemente no les interesarán, no les gusta no les conviene o, o viven felices sin saber que no saben. Pero hay otros dos tipos de personas, por ejemplo, los que eh, no saben los que saben que no saben, que son como los filósofos socráticos, ¿no? cuando dicen yo solo sé que no sé nada, no quiere decir que pues, Ay, no, no tengo ni idea del mundo, sino es una forma de decir eh, el mundo es muy complicado, muy complejo, hay demasiadas cosas que es más, más vale decir que yo solo sé que no sé nada, pero me interesa saberlo. Y hay otro tipo de personas que creen saber, pero no saben nada o no saben lo suficiente. Y ahí cae, caen una gran cantidad de personas que estamos viendo en este momento y que pues se revuelcan de dolor porque hay otras personas que les están dando lecciones de conocimiento. Y esas personas pues son las más peligrosas. Y todo surge a partir de, de un de una situación que tiene que ver con los malos conceptos de la ciencia. Y yo, sin defender, sin tratar de defender a la directora del CONACYT, sí me gustaría explicar de dónde viene ese concepto de ciencia neoliberal. Y tiene que ver con las ciencias de la complejidad. Las ciencias de la complejidad eh, son como una, una contraposición a lo que le llamamos ciencia occidental, en, en primer lugar yo no sé por qué a las personas les causa como escosor hablar de etiquetas de la ciencia, cuando en la religión por ejemplo, que es una forma de conocimiento del mundo pues hablamos de religión musulmana, cristiana, eh, evangélica y demás y cuando hablamos de la filosofía, pues hablamos de la filosofía oriental, occidental, eh, la filosofía egipcia y griega y demás. Y cuando hablamos del arte, pues hablamos del expresionismo alemán, del impresionismo, qué sé yo, lo etiquetamos. Pero cuando hablamos de la ciencia, uy, qué espanto etiquetarla si la ciencia es objetiva. Eso es un reflejo de lo que le llamamos ciencia occidental que no es eh, eh, nuevo, viene desde, uh, desde que um, se dan los elementos de Euclides y eh, la ciencia occidental se caracteriza por algo completamente eh, lógico para algunos, que es la, los aspectos de deducción, la deducción, es el método de la ciencia occidental. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente trabajamos para algo que ya sabemos y que solamente lo refinamos, somos prejuiciosos. Imagínense, cuando estamos hablando de la investigación, casi siempre decimos, si lo que ocurre es esto, yo pongo tal cosa, entonces me debe de salir tal otra entonces hay un prejuicio pero hay un método deductivo hemos avanzado enormidades con ese método pero también eh, nos hemos restringido ¿por qué? porque básicamente la dirección de la ciencia ha sido de, de algo prejuicioso algo que ya sabemos lo contrastamos con lo que vamos a, a meter que sería la parte de hipótesis pero sabemos ¿Cuál va a ser el resultado? En lugar de tener, por ejemplo, un conocimiento y empezar a decir, vamos a atacar a ese conocimiento porque no voy a defender mi propia idea, sino la voy a atacar. Y mientras más respuesta tenga de esa idea que yo tuve, entonces más fuerte es casi la investigación científica, casi no se va por esa línea, cuando debería de serlo y se va por la, la vía prejuiciosa que inventó el mismísimo Euclides cuando da sus elementos de Euclides y toda toda la matemática que surge y las ciencias asociadas a la matemática eh, que surge en ese momento y todo lo que se desarrolla es una ciencia deductiva y esa ciencia deductiva nos obliga a pensar en el sí o en el no. Si, si hay algo intermedio, no sirve, o nos dicen el, la, el diseño experimental no fue el adecuado, porque la respuesta debe de ser un sí o un no. Entonces es como la ciencia clásica y lo que llamamos ciencia occidental. Y desde la visión de la complejidad, eso empezó a chocar, porque hay muchos elementos que no necesariamente son sí o no. Cuando hablamos de ciencia neoliberal, estamos hablando de una ciencia deductiva. Ya, ya la raíz de, de esa ciencia neoliberal es una ciencia deductiva. Algunos me podrán decir, bueno, pues la ciencia populachera o la ciencia eh, comunista o la ciencia eh, de cooperación, también se basó en una ciencia occidental. Sí, sí sí podríamos decir, y en todo caso, las ciencias que acabo de decir, pues son, siguen siendo ciencias deductivas, pero lo que estoy diciendo en este momento es que la ciencia neoliberal forma parte de estas ciencias deductivas, no quiere decir que sea igual de las otras ciencias que acabo de comentar. Eh, simplemente es puntualizar la ciencia que alguien llama como neoliberal sea que les guste o no les guste el término tiene su raíz en ciencia deductiva eh, y que por lo tanto es una ciencia con prejuicios sabemos a lo que queremos llegar y simplemente hacemos un buen diseño experimental y pues nos va a resultar lo que queremos. ¿no? Eh, un ejemplo particular es lo que está sucediendo con la infección, no sabemos exactamente qué sucede o cómo va a suceder y cuando atacan al pobre de lópez Gatel diciéndole usted nos dijo que si usáramos o no usáramos o que las pruebas rápidas no sirven o si sí sirven o no sé qué, el pobre Gatel ya no les puede decir que por favor no sean prejuiciosos y que no, sean, eh, que no tengan el concepto de ciencia clásica. Les los tendría que decir, eh, perdón, pero depende del contexto mi respuesta. Apenas ayer lo empezó a esbozar. Es una respuesta que depende del contexto. No quiero decir que sea bueno o que sea malo. ...sino depende del contexto, es una medicina que está surgiendo, él mismo lo dijo, no sé si ayer o antier... ...pero eh, es una, una respuesta que deben de tener los médicos y que es difícil que los pacientes lo puedan entender... ...o lo podamos entender, a mí me gustaría que el médico me dijera, eh, cuando yo le pregunto... ...esta pastillita me va a quitar el dolor y el médico pues no puede, se, está atado de manos... Y tiene que contestar como la ciencia clásica nos dice. Y va a tener que decir, eh, oh, pues sí, cuando debería de decir, depende del contexto. Y se, se mete en camisa de once varas. ¿Por qué? Porque me tiene que explicar filosofía de la ciencia, incluso hasta matemáticas y ciencias de la complejidad. Y eso está muy complicado. De veras, para, para poderlo hacer. Así es que voy a dar solamente algunos elementos para poder entender las ciencias de la complejidad. Y cuando digo complejidad, no quiere decir que está complejo. No, porque eso sería como decir eh, cuando yo abro el cofre de mi carro, no es que esté complejo, está complicado. ¿Sí? Y una cosa es, complicado abro mi computadora y no entiendo nada de los circuitos eh, a abrir por ejemplo un cerebro eh, de manera pues eh, imaginativa lo estamos haciendo y saber que los elementos que maneja un cerebro son simplísimos son dos tipos celulares conectados interconectados y que esa conexión nos puede dar elementos emergentes como la conciencia, ¿no? es decir, no está tan eh, complicado como en el caso de un motor, son, son los elementos son más simples, pero nos puede dar un grado de complejidad enorme, ¿no? tanto como que un cerebro sí nos puede saludar y nos puede decir pues, cómo se siente en ese día, que es diferente al día anterior, depende del contexto. Pero un carro nunca nos va a poder hablar por más bocinas que le pongan y nunca nos va a decir, hola Marco, hoy me siento medio mal y no puedo encender porque pues, eh, hoy no me siento a gusto. Imagínense que un carro dijera eso, vaya. ¿eh? Voy a dar entonces los elementos básicos de la ciencia de la, ciencia de la complejidad y van ustedes a, a entender a lo mejor un poquito más de por qué ¿A qué se llama las ciencias de, de, de la etiqueta que ustedes le pongan? Neoliberal o cualquier otra cosa. Las ciencias de la complejidad tienen que ver, por ejemplo, con la termodinámica del no equilibrio. Para no meterme en complicaciones, el final del cuento que quiero eh, mencionar en este punto es que el estudio debe de ser diverso, es decir, no solamente es criterio de una persona o tomando en cuenta solamente una disciplina por ejemplo cuando yo estoy viendo un árbol no estoy viendo que nada más la biología me va a explicar sino también las ciencias agronómicas la sociología, la antropología el significado de ese árbol eh, bla bla bla, es decir si yo meto estudio diverso a cualquier cosa que, que quiera estudiar pues entonces se vuelve mucho más rico más complicado a lo mejor más complejo pero mucho más rico el segundo punto es el caos el caos bueno ustedes lo saben cuando están hablando de del clima pues no podemos predecir pero sí lo podemos explicar pero sobre todo está contando con los errores o sea es una ciencia que nos pide a gritos tomen en cuenta los errores los errores son muy importantes y también de dónde partimos por ejemplo eh, hay una infección como la que tenemos ahora y México partió de un elemento diferente al que partió Italia y al que partió Estados Unidos por muchos días le criticaron a, a lópez Gatel y al gobierno en general que no estaba sucediendo lo que estaba ocurriendo en otras partes del mundo, que en México estaba ocurriendo una cosa diferente y por lo tanto estábamos mal. Yo no sé por qué siempre, siempre se piensa así, pero lo que estaba ocurriendo es la teoría del caos. Partimos de un elemento diferente y por lo tanto las vías que conducen, aunque tengamos el mismo problema nos llevan a cosas diferentes. A eso tiene que ver con las interacciones, con los estados iniciales y sobre todo con eh, tomar en cuenta los errores. El tercer punto de la visión eh, eh, compleja es la geometría fractal. Para no meterme demasiadas complicaciones, diré que el cálculo de las probabilidades ¿sí?, para lo desconocido y lo incontrolable, el cálculo de las probabilidades, lo que está haciendo lópez Gatel y todo el aparato científico que lo rodea, es precisamente eso, manejar las probabilidades. Por eso no nos va a decir tal día se acaba la epidemia y tal otro las camas se van a saturar y tal... no lo que dice, lo que le piden muchas personas es que nos diga sí o no, blanco y negro, y lo que él maneja son probabilidades y contexto. Eh, eso lo maneja la geometría fractal, aunque ustedes no lo crean. Y después, la teoría de las catástrofes. Otra vez, no me voy a meter demasiado, pero voy a sintetizar. La teoría de las catástrofes toma en cuenta las diferentes posiciones para un mismo problema, suponiendo que hay diferentes observadores. Y lo que está haciendo otra vez lópez Gatel y el aparato científico que lo rodea, llámese CONASID o llámese Sistema de Salud, es que está tomando en cuenta no solamente al, al sistema inmunológico, a la medicina, a la biomedicina, sino también a la sociología, a la antropología, a las matemáticas, y aunque ustedes no lo vean, lo que está ocurriendo detrás de todo este proceso es ciencias de la complejidad. ¿Y por qué casi estoy asegurando eso? Porque la doctora Álvarez Muya, aunque no hable mucho, aunque no intervenga mucho, aunque le digan que está eh, demasiado atrasada, en lo que está haciendo y le, que le digan que no tiene ni idea de la ciencia lo que tiene es una gran idea crean ustedes del concepto de la ciencia pero una ciencia diferente a la que nos venían acostumbrando la ciencia neoliberal la ciencia neoliberal busca respuestas fáciles sí o no, blanco y negro pero la nueva ciencia la ciencia que se basa en la ciencia de la complejidad nos habla de diversidad, de diversidad de enfoques. Y en teoría de catástrofes lo que nos dice es cómo sintetizamos a las opiniones sociológicas, antropológicas, biológicas, clínicas y demás para poder atacar el problema del coronavirus. Y entonces viene la directora y nos dice vamos a dejar en primera instancia la ciencia neo neoliberal que nos eh, eh, obligaba a pensar de una forma que no dio resultados durante 30 años que eh, nos obligaba a dar parte del presupuesto que nosotros abonamos con impuestos para poder, eh, no sé, hacer nada porque no se hizo nada y eh, dejar de publicar nada más por publicar para pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores y publicar, eso sí, que es muy importante, pertenecer al sistema también es importante, eh, alentar al, a, a los investigadores a trabajar en ese sentido, pero también a tomar en cuenta que el trabajo en equipo y, sobre todo, transdisciplinariamente, ahora no es que sea la moda, es imperativo trabajar sobre eso. Dejar a la ciencia neoliberal para poder entrar a las ciencias de la complejidad. ¿Cómo la ven? Bueno, yo soy Marco Sánchez y los invito para que me acompañen la próxima semana en este espacio de comunicación de la ciencia. Pásenla bien.